0: Velkommen til Medfaldet i Buret. En podcast, hvor jeg inviterer interessante, spændende og kompetente gæster med til en snak omkring fodboldmålmands mindst lige så spændende univers. Mit mål er at give dig, som lytter, et sjældent indblik i dette univers. I det univers, der i virkeligheden er ukendt for mange, men som stort set alle har en mening om.
1: Go. Oh,
0: Mit navn er Cloud Søndy, og jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse med dagens episode af Med Fald i Burød. Jeg har i den her episode af Med Fald i Burød inviteret en af Danmarks bedste og mest hårdtarbejdende arbejdende med til en snak omkring tilværelsen som superligemålmand. Udover at gøre sig på det højeste danske niveau, så har Thomas Mikkelsen også vældig af sin holdkammerater. Og så er han en meget sympatisk person, med begge ben, plantet solidt i den fynske muld. Velkommen til dig, Thomas. Jo, tak skal du have, og tak for de pæne ord. Det er næsten for meget jo. <laughs> det, det er for voldsomt, men uh, det manglede det bare. <laughs> tak fordi du har lyst til at være med. Ingen problemer jeg glæder mig til at få en snak med dig. Thomas, vi to kender jo hinanden særdeles godt, kan man sige, fra de to gange, vi har arbejdet sammen. Første gang, for, for de lytter, som nu ikke lige måtte kende os, men første gang, da vi var sammen i Vestjylland, og i her i anden omgang, så var det i Lyngby Boldklub. Så, så jeg kender dig jo egentlig som en, en person, som jeg har arbejdet sammen med, og en person, der har en jernvilje til at vi arbejde, arbejde hårdt. Og det er jeg også har blivet mærke i, det er, at du har en ekseptionel stor vilje til at ville vinde. Og det er jo ikke kun til kampen, men også til træning. Kan du komme med et bud på, hvornår den her jernvilje den er opstået?
1: Jamen, den har den, den nok altid været der. Altså, I, i og med, at jeg bare hader at tabe, så tror jeg altid, at den har været der. Men, men den der jernvilje i at vil være den bedste, den, den er kommet ret sent i min karriere. Jeg har altid haft det der med, at jeg ville vinde, og den, den er virkelig men, men det der med, at øh, jeg vil være den bedste, jeg vil udvikle mig, jeg kommer komme til for at udvikle mig, ikke bare for at vinde, den, den er nok kommet først, øh, da Ove han tager over i Vestland, og faktisk hvor du kommer til, øh, hvor jeg bliver fuldtids for første gang, der tror jeg er 27 -28 år, så det er først der, hvor jeg har fundet ud af, hvor meget der egentlig skal til for at spille fodbold på øverste niveau, så relativt sent er at jernviljen kommet til at ville blive bedre, men viljen til at ville vinde, har altid været der.
0: Var det, altså, nu nu ser du 27 år fuldtid. Du startede på mål langt tidligere, det, det, det tænker jeg da i hvert fald. Hvad var årsagen til, at du kom på mål? Fordi mange af dem, de målmænd, jeg har talt med i tidsløb, det er jo sådan en tilfældighed, at de er kommet på mål. Hvad, hvordan end du ind på målet?
1: Og det er jo lidt det samme. Jeg tror, jeg kan ikke huske, jeg hed det Lilleputte Dreng, eller sådan noget, hvor jeg, man var de der 10-12 år, hvor jeg spilte ud i marken indtil, og jeg synes egentlig, det var sjovere, men uh, i og med, at vi ikke havde en målmand uh, til et stævne, så synes jeg jeg skulle prøve det, og, og i og med, at jeg ikke var bange for bolden eller noget som helst, der bare gik ud i den, så, så, så kom jeg lidt derind og stod og blev egentlig bidt af det mere og mere, og så det var egentlig også en tilfælde, at jeg kom derind og stod.
0: Det er en pussy historie af alle målmænd, som, som på et eller andet niveau, man taler med. De har deres egen historie. Øh, nu er din historie også en tilfældighed. Er det også det, du hører, når du taler med, med, med andre målmænd om, hvordan de endte på
1: målet? Ja, det er det jo, men man, man ved jo ikke rigtigt, når du er de der 10 år, hvad er du egentlig bedst til? Og, og hvordan fylder du holdet bedst muligt ud? Altså, så mange var der ikke i min årgange, der gad at stå mål. Så det var egentlig bare at prøve det, og så blev jeg bidattet, det der med at hoppe rundt i, i mudder, og hoppe ned i de andre ben for at redde en bold, det, det tiltagte mig lige pludselig. Så jeg blev derinde, fordi jeg synes egentlig, det var sjovt.
0: Ja. Havde du, havde du allerede på det tidspunkt ambitioner, altså i dine teenagerer, om at øh, du tænkte, jeg kunne godt tænke mig, at øh, det her det skal blive til noget stort?
1: Jeg tror, jeg alle har en drøm om det, men som jeg sagde før, så altså, har jeg aldrig haft den ambition, før jeg faktisk bliver de der 7, 28 år, hvor jeg virkelig kan mærke, at høre, fodbold, det, det er jo hele mit liv nu. Det har det egentlig ikke altid været, øh, før jeg blev øh, den alder der. Jeg øh, har hele tiden været på det der anden division, første divisionsniveau, mm. hvor, øh, jamen, hvor man også bare arbejde ved siden af og sådan noget. Så, så jeg har ikke uh, taget fodbold 100% seriøst før den tid, hvor der og Ove faktisk rammer Vestland, hvor jeg virkelig kan mærke, okay, jeg kan faktisk godt ryge rykke mig her.
0: Ja, var det også på det tidspunkt, du fandt ud af, at okay, jeg er faktisk god til det her, eller, eller havde du fundet ud, fandt du ud af det tidligere, altså, at du havde nogle evner inden for, inden for det at stå på mål?
1: Nej, det fandt jeg ud af ret, ret tidligt. Jeg kom faktisk med et, et sjovt øh, projekt i FC Fyn, øh, som 22'er blev målmand der. Det øh, er et ret stort projekt, og der vidste jeg da godt, at jeg var en dygtig målmand, men, men det var anden division, vi spillede om lørdagen. Jeg kan huske, at jeg var single dengang, og gik stadig lidt i byen, og synes bare, at det var sjovt at komme til fodbold, og tænkte ikke videre over, om, om jeg skulle være Superliga-målmanden en dag. Det, det var først noget, der kom senere, at okay, nu giver jeg det skulle chancen for det her, og så, så må det præstille være.
0: Ja. Du nævner, du siger FC Fyn, du kommer fra FC Fyn til FC Vestland, er det ikke rigtigt?
1: Jeg har faktisk lige en lille afstikker på tre måneder i Nesby fordi at, øh, det var en vinter, FC Fyn. Jeg stopper i FC Fyn, og Vestland har først brug for en målmand om sommeren. Så jeg har et lille afstikker på 3-4 måneder i Næsby, for, for godt at vide, at jeg skulle skifte til Vestland en gang.
0: Ja Var det så som, som spiller på deres første hold, eller var det egentlig, du bare trænede med for at holde dig i,
1: holde dig i gang, indtil du skulle videre? De, de var i den situation, de skulle undgå at rykke ned fra anden division. Så, så det var klart, øh, at komme ind og lige og, og hjælpe den to og det, det lykkedes vi også med. Ja.
0: Hvad drømte du så om deres, i dine teenageår som målmand?
1: Jamen, hvis, øh, jamen, man drømmer jo altid om landshold, øh, Superliga, udlandet og sådan noget, men, øh, men om det er jo realistisk, det, det, det tror jeg sgu aldrig rigtig på, men øh, i og med, at øh, jeg begyndte at tage det mere med så seriøst i mine senere år, så har jeg også fundet ud af, det, at man kan nå det, man vil. Og jeg kan huske, at en af mine mål, sammen med dig i Vestland en gang, det var at komme på Liga Og vi fik faktisk også at vide, at det var tæt på, men så blev det nedlagt. Så en af mine, en af mine store drømme, det, det gik lidt for tabt der, men det at nå at blive Superliga-equiper, det, det nåede jeg i hvert fald, og det, det er jeg sgu glad for.
0: Du har jo, som du selv, selv siger, så har du spillet i, i alt, fra 2. division til første division til, til Superligaen. Men nu holder jeg lige fast i Første Division, eller Nordic Bet, -bet Ligaen, som den hedder, ja. Super hvad, hvad, hvad synes du, med, med den erfaring, du har gjort der? hvad synes du, den største forskel er på de to rækker?
1: Jamen, det er det, er det der pres, det er den medieomdækning, der er en kamp. Altså, nu, nu er jeg typen, der godt kan lide at ligge og se fodbold og, og se fjernsyn om aftenen, og, og når man så ligger der så onsite, og, og det bliver vist frem og tilbage, om, om man har droppet, eller det ene eller andet. <laughs> Der kan man godt mærke, at uh, der slukker man lige, hvis man har været involveret i et mål uh, om søndagen. Uh, det det blev ikke uh, talt så meget i dybden i Note -de Bad der blev ligevis en, uh, en highlight, så, så er det egentlig bare det. Så overvågningen er, er klart den største, men, men også skarpheden af angriberne. Det er solen, der er der måske en, to chancer i en kamp, tre måske. Og, og de bliver altså for det mest spark ind, hvis du ikke har en god dag.
0: Det er to væsentlige faktorer, kan man sige. Den, den mentale del, som du bevæger dig ind på. Ja, øh, som, Med den erfaring, selvfølgelig, du har, og den rutine, du har, så, så, så er det måske lettere at håndtere, end, end hvis en, en ung målmand stod. Vil, vil, du, vil du sige, at altså, en dårlig kamp, eller en, en kamp, hvor det ikke er gået helt godt, hvor, hvor, hvor stort indflydelse har det på, på din mentale sådan, tilstand?
1: Ah, det er jo altid sådan, du kan jo godt mærke på dig selv i løbet af ugen op til den næste kamp, om du har stået en god kamp ugen før. Men, men det er klart, når du sidder der i omgangsrummet skal til at tage på, og du skal i gang med næste kamp, jamen men så har du også lært det at komme videre. Ja. Det, det, der må du simpelthen ikke trække en kamp med ind fra sidste weekend. Men det er klart, hvis du starter med at sparke bolden over siden, eller fumler lidt med den til at starte med, jamen, så, så kommer der jo lidt op i, i baghovedet. Det gør der, og det, og det gør der også, selvom man er 36 år. Det kunne jeg også forestille mig at gøre ved de keepere, der er 20 år. Øh, der er det ikke meget anderledes. Men, men, men generelt så har jeg egentlig fundet ud af, at det er bare fordi, det betyder noget for mig. Jeg elsker at spille, og jeg elsker at gøre det godt for mine holdkammerater. Så, så, så jeg tager det egentlig som noget positivt nu, når der kommer de der små øh, ting, der, der gør mig lidt nervøs. fordi altså, det ikke mig nervøs, så er det fordi, det ikke betød noget.
0: Nu er vi inde på den mentale del, og mentale del af spillet. Øh, jeg, jeg plejer jo et eller andet sted at sige, at at 60 procent af målmandsspillet, det er, nu har jeg sætter et procent på, men det, er, det foregår, foregår i hovedet, og resten foregår på træningsbanen. Benytter du der er noget mentaltræning for at være stærk i, i de her situationer, eller en, en performance coach, som der også hedder nu om
1: dagen? Ja, det er faktisk sjovt, at vi kommer ind på det, fordi at nu tilskriver dig, Ove, meget af æren af, at jeg egentlig er blevet superlig, men den største ære, den skal egentlig falde til en mand, øh, jeg tog fat i øh, et år før øh, i kom til um, i Vestland, der havde jeg Mikael Tønberg, var lige blevet sat af hold der. Jeg uh, havde ikke så gode forudsætninger for, uh, at skulle fortsætte i Vestland, så jeg tog faktisk fat i en mand ved, ved navn Ulla Lind, som var tidligere målmandstræner i OB, og som også er uddannet som mentalkoach. Og det må jeg sige, det, det er nok den bedste, kan man sige, signing, eller i hvert fald uh, det bedste, den bedste ingrediens, jeg har gjort i min karriere, fordi ham har jeg brugt lige siden... Uh, det er også sådan, nogle gange, der kan jeg godt snakke med om, en gang imellem stadigvæk, så igennem 10-11 år har jeg brugt mentaltræning, og det har virkelig løftet mig meget. Det at være professionel, det hjælper mig virkelig meget med at arbejde hårdt for tingene. Så, så jeg har brugt meget mentaltræning, ja.
0: Ja. Var det, var det, var det så et, nu beskriver det som et struktureret forløb, eller var det sådan en, 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 en brandslukningsordning hvis man kan sige det på den måde, når, når det ikke lige kørte, så henvendt du dig, eller var det, var det noget, hvor I
1: jævnligt og havde aftalt en gang om ugen, der talte vi de sammen. I de første uh, 3-4 år, der var det et uh, forløb. Der var det blandt andet, nu satte jeg den mål, med jeg men der har jeg sat uh, mange små delmål op med ham, som vi skulle uh, rykke os hen mod, og uh, vi begyndte blandt andet også at arbejde med hypnose og, uh, og sådan ting. Så vi, vi har sat os nogle mål på den lange bane og selvfølgelig på den korte bane, og så her til her, når vi er nået i nu, så, så er det lidt brændslukken. Så kan jeg godt finde på at ringe til ham, hvis øh, det har været en skidt kamp på, på et eller andet stadion. Så kunne jeg godt finde på at ringe til ham, hvad, hvad, hvad gør vi lige øh, i forhold til næste kamp? Hvad, hvad tænker du der? Og så har vi plan for det.
0: Følger han så med i de kampe, du spiller?
1: Æh, ja, så, så typisk så, så skriver han faktisk, når jeg har ringet til ham. Og det er ikke så tit, vi snakker sammen mere, så, så han behøver overhovedet ikke gøre det. Og det er ikke noget, jeg giver ham penge for mere. Så, Men så typisk, når det er gået godt, så skriver han skulle lige, hold kæft, det hjælper, du ring igen. Bliv endelig ved med det, det er fedt. Og det, det, er, det siger jeg sgu stor tak for, om det, det er sgu en fornøjelse at arbejde sammen og sammen
0: Det lyder i hvert fald, at, som om at det er noget, der har, har givet dig noget hele vejen igennem, i forhold
1: til at være, være mentalt stærk. ja men lige præcis, det, det, det er altså Det, det, det er det råd, jeg give til mange unge mennesker, at tage fat i sådan en, få nogle mennesker, du stoler på og snakke med dem om det i stedet for at snakke lidt bredt med alle. Jeg
0: springer lige lidt til, til målmandens rolle på banen, og til træning også for så vidt. Jeg kunne forestille mig, for da, da du startede som målmand, og til i dag, så har, så har rollen ændret sig markant i det at være målmand. På hvilket område synes du, øh, hvis du tænker tilbage på, fra da du var ung til nu, at rollen som målmand den har ændret sig?
1: Jamen, så, så har det spil med fødderne ændret sig markant. Altså, nu er jeg ret heldig, at jeg som jeg sagde, at jeg startede lidt ud i marken, så jeg, jeg kunne det egentlig godt. Men, 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 men. nutidens fodbold, det er det, jo, der skal en målmand jo nærmest ikke engang være bedst med hænderne. Der skal han være bedst med fødderne. Groft sagt. Øh, jeg synes egentlig, det er fedt. Øh, fordi at øh, jeg elsker at spille med fødderne, men, øh, men en målmand, der er op for os øh, U19-rækken der, uden at kende ham med fødderne, han får det altså også svært, som senere, fordi det det er der, fodbolden hænder sig allermest vil jeg sige, som målmand.
0: Mm. Så i virkeligheden, så, så, så tænk, udleder jeg lidt af det, du siger, at, at hvis du skal være målmand på et i dag, så skal du i hvert fald på et tidligt tidspunkt i, i din fodboldkarriere, altså i ungdomsårene, øh, næsten have været mere markspiller end målmand, og så først senere udvikle, altså træne det målmandstekniske.
1: Jamen, jeg, jeg vil sige, at du skal jo næsten 350 50-50. Selvfølgelig skal du også have hænderne med, fordi det er trods alt dem, der afgør, om du redder den ene bold, der afgør en fodboldkamp, men, øh, men, men 80-90 procent af de spil, det er jo spil med fødderne. Øh, det der, de kan bruge dig som næste markspiller, og du kan gå med i med som næste ekstra afspilstation, det, det er bare mange trænere, der benytter sig det nu, og der og der, kig, der tror jeg, jeg i hvert fald, at de kigger specifikt på, hvem kan egentlig nå med fødderne her. Øh, mm. Og selvfølgelig skal du have det grundlæggende på plads med at redde bolde og kagudifælde og sådan noget, men, men spil med fødderne, det er blevet en vigtig ingrediens i fodbold, det må man sige. Ja. Kan du pege på, er der, er der
0: andre områder, som du, du tænker, øh, det, det her godt nok også ændret sig markant?
1: ja men så, så er det jo den der overvågning på, på medier der. Altså fodbold, det bliver jo bare mere og mere hyped, det, det må man jo sige. Og... Øh, og jeg, jeg tror sgu, det er svært at, at træde op som ungdomspiller nu og så blive senior, seniorspillere og, og have den der, hvor de holder øje med dig konstant. Altså det pres, der bliver lagt på dig øh, hver weekend, det, det, det må være hårdt som ungspiller. Det, det er også hårdt som, som ældre spiller, men, øh, men da har jeg bare valgt at, at synes, det er fedt, at der er det pres på en, fordi det er det, der gør det sjovt. Men, øh, men hvis du ikke finder ind i det rette mode der med hvis du har en mental trend, der hjælper løbende ting, tingene, så kunne jeg godt forestille mig, at man kunne virkelig, man kunne virkelig køre død i det hver, hver søndag, hvis det at det lige gik efter ens eget hoved.
0: Man kan jo et eller andet sted jo sige, at det mentale pres skal jo for så vidt helst ikke komme indfra fordi det er jo stort nok udefra.
1: Ja, det kan man, det kan man sige. Men når jeg kender mange spillere, især målmand, øh, så, så er det største pres indefra, og det er det klart på mig selv. Det må jeg sige, og det, det tror jeg egentlig også, der, er, hvad mange andre spillere. Så, så det kan du sige, men øh, jeg tror også, hvis det, ikke, det pres ikke kom ind fra, så tror jeg heller ikke, du havde den iver i, at jeg ville træne hver dag og gøre dig selv endnu bedre. Så det ser jeg også som noget positivt.
0: Vil du sige, det er, at drivkraften så er, er, er frygten for at fejle
1: mere end at præstere? Nej, det, 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 det håber jeg da ikke, det er, men jeg tror også, mange, der sidder og har vundet en fodboldkamp mange gange, når de sidder i området, og har vundet 1-0, så sidder man og, og, sådan og, og tænker, puh, det var en lettelse. I dag gjorde jeg det skide godt. Øh, Fremfor at, yes, vi vandt i dag. Det. det er mange gange en lettelsessugt, når man vinder en kamp. Selvfølgelig også en glæde, men, men den der frygten for at fejle, den, øh, den lever ved rigtig, rigtig mange spillere. Og, og der, der kan jeg huske, at jeg brugte mentaltræner meget til det der, fordi jeg kunne huske, hvis vi scorede øh, et, eller 10 minutter før tid til 1-0, eller sådan noget, så tænkte jeg, åh oh, nej. For helvede, de sidste 10 minutter, der kommer de ned i min ende hele tiden. Ja. Så der var, der var frygten for fejl faktisk øh, ret stor, hvor nu, øh, der synes jeg de bedste faktisk, øh, min bedste periode, når det er, at vi har skåret til 1 det er de, de 10 minutter, der er, fordi der, der er jeg lyst til at tage nu mere ansvar, fordi det, der glæder mig egentlig bare til, at de kommer ned. Så det er jo det der med, om kan du vende tingene om hele tiden til en fordel inde i hovedet, øh, som du siger, mentalt det er godt nok vigtigt.
0: Bruger du det i løbet af kampen? Altså er det en indre dialog, du har i løbet af kampen, hvor du siger, fedt, nu nærmer det sig der, hvor jeg skal til at, til at præstere og redde mit hold?
1: Æh, jamen, jeg, jeg kan tydeligt mærke på mig selv, hvor jeg er hen i kampen, øh, i hovedet. Æh, for eksempel, hvis vi kommer foran, hvis vi er bag et eller andet, hvis jeg er nervøs før kampen, så har jeg mange små ting, jeg har aftalt med den mentale træner. Hvad, hvad gør vi i den her situation? Og så har jeg fundet frem til nogle små stikord, jeg siger til mig selv, jeg blandt andet... Øh, begyndt øh, efter hver kvarter, hvis jeg er nervøs, før kampen går i gang, og skal hen og slå på stolpen, fordi så tager man ligesom et kvarter af gangen, og så er det det næste kvarter, så er det, det næste kvarter, hvis du står og mener. Sådan man deler øh, kampen lidt op i bider, fordi nogle gange, hvis du kommer ind efter to minutter, og tænker, puh, ja, det er fandme en lang kamp der, og du er nervøs, og du håber egentlig ikke, at de kommer ned i dag, så, så kan du hurtigt sætte en, en mental spil i gang, så, så der er det vigtigt at kende sig selv på det i der.
0: Nu spiller du i Lyngby, og du har spillet i, i, i OB, og i Fredericia, og, og Veseland også, og du har prøvet mange forskellige trænere fra forskellige systemer. Er der et spilsystem, som du siger, okay, det her det er, det er et spilsystem, som, som falder godt ind i den måde, jeg kan lide at stå på mål
1: på? Øh, ja, det, det, jeg kan egentlig godt lide spilsystemet med træ bag, øh, når vi skal bygge op. Det er lidt værre, når vi så skal forsvare, fordi at, øh, der, der er det lidt med, at øh, vinkbakser står lidt højt, og der kommer nogle områder der. Men det at bygge op med et tremandsforsvar, det giver der bare større mulighed for at spille bolden fladt ud, synes jeg. Øh, vi så begyndt at arbejde lidt med, at, øh, at jeg skal træde op som, eller målmand i Lyngby, hvis vi tager Lyngby som eksempel. Jeg kan også huske, at jeg arbejdede med det fra Asie under Jesper Sørensen, som du kender. At målmand skal træde ud som ekstra markspiller. Det, det gør bare, at det er svært at komme i pres, øh, på, så, så. Men med træmandsforsvaret der, der kan jeg godt lide det der opbygningsspil der. Så, så lige nu må det jo egentlig være det, og det er også det, vi spiller i Lyngby. Øh,
0: nu kan jeg huske, du fortælle mig, at en, en stor del af træning i Fredericia, der var du, der var du en del af, af, af spillet undervejs. Var det med til at styrke dine kompetencer? Ligesom, til at ja, med det,
1: det er helt klart. Jeg kan huske... Øh, jamen da Ove kom til, der, der, der spilte vi jo altså, ikke for at en Ove, men der, der spillede vi jo aldrig bolden kort ud, det, det må vi jo indrømme. Øh, så kom Mikkel Hansen og Torre, og vi implicerede det endnu mere end, øh, end, øh, end tidligere, og han, øh, han prøvede at skubbe nogle grænser til mig, fordi det, jeg er været vant til bare at hukke en lang under Ove i tre år. Og så øh, kom der en lige stille og rolig proces der, men, men da jeg kom til fredags vi var under Jesper Sørensen, som du arbejder sammen med i Brøndvø, der må jeg sige, der, der, der begyndte jeg at tage fart, fordi der måtte vi altså ikke sparke bolden langt. Der skulle vi spille bolden ud. Og der gjorde jeg opmærksom på, at hvis jeg skal være god til at spille bolden ud, jamen, så skal jeg også være med i de træninger og possessionspil, der gør, at jeg er god til at spille bolden ud. Så nød det ikke, at du sætter mig ned og, og, og sparker lidt med den anden målmand, men der har vi kun målmandstræning to gange om ugen. Og kunne vi ikke bare gå ned og, og kunne træne mig og ham og sparke lidt bold i handskerne på hinanden. Så skal vi simpelthen være impliceret i træningen, der der gør, at vi blev bedre til det. Og det tog han fuldstændig til sig, og vi var med i processen hver evig eneste gang, som endebander, og fik de der, når der kom pres på os, og sådan noget kunne spille bolden væk. Så, så han hjalp mit spil med fødderne rigtig, rigtig meget. Lader du dig inspirere
0: af, af, af nogen? Altså når du kigger sådan på øh, andre målmænd i verden, eller i, i Danmark, er der, er der nogen, du ligesom lader dig inspirere af? Ja, det, det, det
1: gør jo lidt under at sige, fordi jeg er håbløs fan men, men statikken i Barcelona, han, øh, han imponerer mig godt nok meget med, med det der spil med foden der. Altså den måde, han kan, kan vende spil på, også med sit venstre ben. Det, det er noget, jeg ønskede, jeg havde gjort i, en, i noget tidlig alder, og lært at virkelig at kunne lægge den ordentligt op med venstre, eller lægge den, lægge den over til en baks med venstrefoden. Der, der må jeg sige, der, der, der får jeg den bare fremad. Nu, nu skal jeg jo ikke presse mig på det venstrefoden hver gang, du øh, møder mig, men... Øh, <laughs> Men, øh, men der, der, der kan jeg også mærke, at det er noget, jeg prøver at tage med i træningerne. Det der med at øve sig venstre venstrefod også. Og der, der vil jeg sige, der er også blevet okay til at lægge ud på, på de værste baks, så, så man kan altså godt udvikle sig, selvom man, man bliver kommet op i runder. Og det er min drivkraft for eneste dag, det er det der med at udvikle de små facetter af og spillet. Og, og der er det klart beslutninger, som du kommer ind på. Det, det er jo også noget, man, man bliver ved med at gøre det rigtigt til træning. Du er jo
0: faktisk ikke en målmand, der, der har været specielt skadet i din karriere. Det vil sige, at du har jo ikke haft nogen lange perioder, hvor du ikke har kunnet træne på grund af skader, eller du generelt altid løber rundt eller træner med små skader. Det, det gør du sådan set ikke. Så det giver dig jo også mulighed for at, at, at kan man sige, lave en stigende kurve i din udvikling. Jeg, jeg har mange gange tænkt på, Thomas, øh, altså, hvad, hvad er det, der gør, at du ikke render ind i de her skader her? Fordi altså, øh, 7-9-13, det håber jeg selvfølgelig ikke for dig, at du, du, du får fremadrettet. Men altså, når du spiller mod nogle aggressive angriber, der jagter en, en eller anden håbløs bold for i håb om at, at kunne score, så kaster du dig ud i den, også ligesom alle andre mål, man gør. Er det her tilfældigt, du undgår skaderne, eller er det træning, eller er det simpelthen din måde at spille på? Har du tænkt over det, som, som gør, at, at du
1: ikke render ind i lige så mange skader? Ja, nu må jeg jo starte med at sige 7. for jeg er også meget overtrusk, så 7/13 på det. <laughs> men, men, men ja, altså, det, det jeg tror faktisk også noget af det, der gør, at jeg kan holde mig skadesfri øh, lige nu, det er det der med, at, øh, at jeg ikke har trænet uafbrudt øh, som 15-25-årig. Øh, hvor jeg kom lidt senere i gang med at træne de der seks gange om ugen. Der Og der, der tror jeg bare, at, øh, at det, det har gavnet mig på en eller anden måde, at jeg ikke har været igennem så mange træninger. Nogle gange kan det selvfølgelig irritere mig i og med, at, øh, hvad kunne man så have noget, hvis man havde taget fodbold mere seriøst som ung. Men, men lige nu, der tror jeg bare, jeg nyder godt af det der med, at jeg ikke har haft så mange træningspas i min krop, øh, fra da jeg var 15, til jeg var 25 år. Og så er det selvfølgelig også noget med held at gøre, og, og også noget med min egen øh, seriøsitet. Altså, det, det er meget sjældent, jeg går i ting efter kl. 10, øh, især efter jeg startede i Lyngby, hvor jeg kører kvart år 6 seks hver dag for at komme til træning. Men, øh, men, men kost og søvn, det er bare en kæmpe del af det at være fodboldspiller. Det er noget, jeg har fundet ud af, det er sent i min karriere, og, og, og det er nok derfor, at jeg kan være med på det her niveau stadigvæk, fordi jeg simpelthen er så ærgerkage om at gøre det rigtige hele tiden, og, og virkelig vil udvikle mig, og, og glæder mig til at komme til træning.
0: Hænger det i samme med til træning, at når du skal ud og træne, så går du ikke nødvendigvis bare lige ud på banen og træner. Du har måske noget, 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 noget prep, kalder vi det, eller noget, noget aktivering inde i styrketræningslokalet, inden du går ud på banen. Er det med til ligesom også at holde dig Hold dig fedt?
1: Det er det jo, altså det, det, det kører vi meget af i Lyngby faktisk, så, så det vil jeg jo selvfølgelig sige ja til, men, men, men jeg må også sige, at jeg har faktisk aldrig været så meget til det, men jeg er blevet lidt på mine senere år, men øh, altid været meget for bagefter, udstræk, lunt lidt af, øh, nu ved jeg ikke, om der tester siger, at det bare hjælper, men, men det har altid øh, følt, at det har gjort for mig, det der med at lige få nogle om aftenen, eller et eller andet, ligge stræk ud, eller føler du lige, du har et eller andet i baglovet, jamen så sover jeg skulle en time før tidligere, fordi det er søvn, der klarer det, eller et eller andet. Så, så der er mange små ingredienser, man lærer på sin krop og kende, og så, så, så gør du det, der hjælper dig.
0: Nu ved jeg jo, at du er jo røgsmand til ud over, ud over begge ører, han har sagt. Øh, når det gælder målmandsandsker i hvert fald. Og det har du været i mange år. Så, så hvis jeg nu siger negative cut eller rollfinger, hvad siger du så?
1: Så siger jeg negativ negative cut. Jeg startede faktisk i Rolfinger, men de sidste 6-7 år, jeg kørte i den anden. Jeg, havde, jeg følte bare, at jeg fik et bedre greb i dem, så hvis vi skal ned og nørde, så er det klart at den er nu, fordi i Rolfinger, jeg kan slet ikke, jeg kan en bold i dem, tror jeg.
0: Hvad nu, hvis jeg siger soft skum eller solid skum?
1: Så siger jeg soft skum.
0: Er det med til at dæmpe boldene, eller er det igen også, det er bare det bedre greb?
1: Ja, det er det bedre greb, men jeg kigger også meget på, hvad kan de i vortfør øh, handsken der. Og det snakker jeg selvfølgelig med en lever om, at øh, vi skal ikke have den, der er aller dårligst i, i vodtvejr, i og med det regner ofte i Danmark, og, og banerne bliver vandet af helvede til, hvis det godt vejr. Så det, det at øh, handskerne de, øh, kan klare øh, et godt solidt greb i vodtføre, det er ekstremt vigtigt for mig også.
0: Nu spørger jeg jo med de her ting angående handsker, fordi jeg ved jo godt, at det for enhver målmand har jo enormt stor betydning. Øh, materialevalg, det er jo lige fra handsker til støvler til tøjet, hvordan ser jeg ud? Fordi en stor del af er også er det jo også presence, altså hvordan virker jeg på mine omgivelser? Men, men lige nok, de handsker er jo enormt vigtigt. Øh, kan sige, nu har du valgt kan man sige, Hvis du skulle sætte en procentsats på, hvad afgørende sådan, dine præstationer sådan, generelt er i forhold til et materialevalg, Røgshandsker, som, som du nu står med. Hvad vil du så sætte det på?
1: Jamen, så er det stort. Altså, jeg, jeg vil ikke bare sige, jeg vil ikke bare sige, handsker, det er, det er sindssygt vigtigt for mig, men også bare tøjet. Vi havde en episode i Lyngmy, hvor vi skulle starte op første Superliga-kamp. Vi var lige rykket op, der skulle jo selvfølgelig nye trøjer til, fordi der kunne ikke stå Nordic-Bet-ligaen på, på venstre side, eller på, på skulderen med, der skulle jo stå Superliga. Mm. Og Alka-Superliga, den hedder der. Øh, så øh, så kommer de der og siger, at øh, jeg kan ikke spille den trøje, så de har fået en parkeret hjem. De må komme hjem i selv, og jeg spiller altid i lads. Og der fik, de, fik jeg altså fortalt op på kontoret. Det kommer ikke til at ske. Jeg spillede mm. ikke i en trøje, der var for stor i min første øh, tilbagvendt til fordi allerede der vil de, medierne begynde at snakke om, at det der er for nogle skjulskilning tøj, han er på. Så for mig går jeg meget op i det, og, og vi fik også øh, klart det, at vi er nødt at få en ny trøje hjem, fordi det øh, der fik jeg fortalt dem, det kommer ikke til at ske af jeg står i sådan en der.
0: Mm. Så, 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 så procentsats, hvad vil du kunne smide på?
1: Ja, det, det, for mig betyder det sindssygt meget, at, 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 at være til stede med både tøj, handsker og støvler, så vi er oppe i 80-95 procent, sikkert. vil jeg sige.
0: Ja, ja, og det, og det viser jo også bare, at det, som du selv siger og beskriver, det, det har jo stor,
1: enormt stor betydning. Det har det. Altså, der er jo ikke nogen, der gider at kigge på en syvskimulmand. Altså, <laughs> så bedømmer man har man er mig stadig ud for det. Så... Det er jo det. Så det, det er faktisk derfor. Det er ikke, fordi jeg er lidt imponeret andet, der sidder oppe på tribunen. Men...
0: Ja, men det er jo, som jeg siger, det er jo det her mentale spil, der også foregår i en kamp. Altså, at, at man ligner en million. Så gavner det sig også, at man kan stå som en million, selvfølgelig. Men, men, men bare det, at man med sit udtryk skaber en vis respekt til modstanderen, der har man jo vundet
1: nogle procentdel allerede. Ja, ja, men også i, også i dit eget hoved. Hvis du selv føler dig godt til i dit tøj, så har du allerede vundet meget i dit eget hoved. Og så er vi tilbage til det mentale igen. Der er så mange aspekter i det mentale spil i en fotogramm.
0: Thomas, øh, vi, vi, vi er faktisk så småt ved at være ved vejs ende. Jeg, jeg vil godt tænke mig lige at komme lidt omkring øh, din lidt fremtid og øh, spørge lidt ind til det. Nu, nu ved jeg jo, fordi vi har snakket sammen, at øh, du har jo mange flere gode år i dig som målmand på topniveau. Det har du i hvert fald fortalt. Du har også fortalt mig, at du i hvert fald som tidlig stopper som 40-årig. Altså, du er jo hele fire, år gode i, fire gode år tilbage nu.
1: Ja, det er første målsætning. Så kommer anden målsætning, når jeg bliver 40. Hvad er dine ambitioner for fremtiden? Jamen, det er at fortsætte i Superligaen. Det, det er der ingen tvivl om. Jeg kunne godt være frist af et projekt i første division, der, der har nogle muligheder for at rykke op. Men øh, min første prioritet, det er at fortsætte i Superliggen. Om, om det bliver med Lyngby, det, det kunne jeg godt tænke mig. Men øh, det er der ingen, der siger, det bliver, fordi at, øh, jeg har ikke øh, hørt noget fra Lyngby, og, og Lyngby kender ikke deres række endnu, så der tror jeg også, der går noget tid tiden, man finder ud af det. Men, øh, men det at fortsætte i Superlægen, det, det vil være en drøm for mig, og det, det er noget, jeg arbejder på hver eneste dag. Hvad skal der til for at opnå det, opnå det her? Nu ved jeg, at du har fortalt mig sådan
0: agentmæssigt. Jamen der, der, altså, det er altid godt at have en agent. Benytter du dig
1: af en agent? Ja, det har jeg gjort igennem hele min karriere stort set. Så han har, han har hjulpet mig meget med de ting der. Men jeg står faktisk også uden at lige nu, så, så det er jo også en spændende verden, jeg bevæger mig ind i. Det der, kan jeg klare Ting selv. I og med, at man er i superligaen, så, så, så skal der nok være nogen, der holder øje med en. Men, men det er klart, at jeg kan ikke lige ringe til, til en sportschef selv og sige, kan du bruge mig? Det, det synes jeg virke lidt mærkeligt. Men, men jeg tænker, at præstationer afgør dem min fremtid. Og derfor håber jeg også, at vi kommer i gang igen, fordi jeg vil udvise mig selv, andre og hele Danmark, hvor gode målmændene egentlig er.
0: Ja, der, der, der havner du lidt i det her varekommel, ligesom mange andre spillere, som, som har udløb i kontrakter, også havner lidt i her med, med coronavirus, at de har ikke muligheden for at vise det, fordi vi spiller jo ikke.
1: Nej, lige præcis, og det, 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 det kunne jo godt have kommet på et bedre tidspunkt, hvis man kan sige det, men... Men det er ting igen, man ikke kan gøre noget ved, og man ikke er herover. Det, man er herover. det er, at uh, man kan træne stenhårdt og være klar til, til den dag, uh, vi så kommer i gang igen. Ja. Og, uh, der kan jeg sige mig og, og Skram, uh, som, uh, som også er målmand i Lyngby, og så en par af de unge og, og snorer der. Vi, uh, vi, uh, ja, vi træner jævnligt 3-4 gange om ugen uh, på baner over uh, forskellige steder i parker i København og ude på nogle småbaner, hvor jeg kører 3-4 gange frem og tilbage, uh, selvom uh, det er egentlig bare, at jeg kunne have trænet derhjemme, men, men i og med, at jeg gerne ville have noget målmærstræning sammen med dem, mm. så, så har jeg i hvert fald gjort mit til, at jeg skal være skarp igen, når vi starter op igen, så det glæder jeg mig til. Thomas, vi nærmer os
0: så småt afslutningen på vores samtale her. Ja. Yeah. Her til sidst vil jeg gerne stille et spørgsmål, øh, som går på, at hvis den 36-årige Thomas Mikkelsen skulle give den 20-årige Thomas Mikkelsen, et godt råd for fremtiden. Hvad kunne det så være?
1: Ja, så er det nok øh, få fat i øh, nogle få mennesker, du stoler på og snakke med dem om problemer i stedet for at snakke bredt, fordi så er der mange meninger, du skal folde til. Så det med at anskaffe dig måske en mental træner. det der med at øh, selvtræne ekstremt meget og have en jernvild, som vi snakker om til at starte med, ja. det, det er de ingredienser, jeg vil Bruge på mig selv, hvis jeg skulle starte forfra med det hele. Fordi det, det er noget af det, jeg har fundet ud af. Det, det er altså det, der virker.
0: Det var, det lyder som et, som et godt råd. Ja, det synes jeg. Thomas, tusind tak, fordi du har lyst til at være med falde i buret her i dag. Det har, det har som altid været en fornøjelse at, at snakke sammen med dig. Det er mig, der takker. Det lyder godt. Jeg vil i hvert fald, jeg vil i hvert fald give, ønske dig et stort held og lykke, både til, både til dig, men også til Lykkeby, i den resterende del af sæsonen. Uanset i, i, i hvilken form vi egentlig ender med, at den bliver, den bliver afviklet på. Det var ordene for i dag. Tak fordi du lyttede til med falde i buret. På genhør, og husk, keep keeping.